0: Hej, Paweł z tej strony, witam w kolejnym odcinku Smart Polak Podcast, audycji dla Polaków mieszkających w UK. Dzisiaj kontynuacja podcastu wcześniejszego, audycji wcześniejszej, porozmawiamy sobie na temat tworzenia podcastu właśnie. Jeżeli nie słuchaliście pierwszej audycji na ten temat, no to zachęcam do odsłuchania, bo ten odcinek drugi jest niejako kontynuacją pierwszego. Moje zadanie dzisiaj jest dosyć skomplikowane, bo będę mówić o takich kwestiach technicznych, które łatwiej tak naprawdę pokazać, ale może tak się umówmy, że no postaram się przekazać wam wszystkie potrzebne informacje, w tej formie audio, natomiast za jakiś czas, nie wiem dokładnie kiedy, ale mniej więcej za tydzień powiedzmy, postaram się stworzyć takie wideo, gdzie również pokażę już może konkretnie jak, jak taki podcast złożyć i przygotować. Czyli dobrze, jeżeli przypominacie sobie wcześniejsze informacje, no to na tym etapie już... Jeżeli ktoś oczywiście zastosował się do moich rad, no to powiedzmy, że ma już ten mikrofon, ma komputer, ma jakiś software zainstalowany na swoim komputerze. No i co dalej? Wydaje mi się, że dobrym pomysłem przed stworzeniem odcinka podcastu jest pisanie sobie, przygotowanie sobie albo na kartce papieru, albo w jakimś powiedzmy pliku na komputerze takiego planu, takiego zestawienia, o czym ma być dany odcinek podcastu. I taki spis treści, nazwijmy go odcinka, pomoże nam w zbudowaniu jakiejś logicznej i sensownej wypowiedzi. Bywa też, że osoby zupełnie początkujące, które dopiero zaczynają tworzyć pierwsze podcasty, obawiają się trochę jak to w ogóle wypadnie i przygotowują taki już no, bardziej szczegółowy dokument, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu napisać cały podcast i zwyczajnie go przeczytać, jakoś tam akcentując swoim głosem różne ważne miejsca. No oczywiście idealną sytuacją byłaby taka, w której po prostu siadamy przed, mikrof przed mikrofonem i mówimy przez pół godziny czy godzinę w sposób bardzo interesujący i bez zająknięcia. Tak byłoby super, ale no, nie wszyscy potrafią to, zwłaszcza na początku, więc wydaje mi się dobrym pomysłem, żeby stworzyć taką listę kilku punktów, o czym będziemy mówić w danym odcinku. Przejdźmy już do zagadnień dotyczących nagrywania samego dźwięku. Nie jestem jakimś profesjonalnym dźwiękowcem, ale gdzieś tam wyczytałem o takich dwóch punktach dosyć istotnych, które mogą nam troszeczkę pomóc. Pierwszym z nich jest jak gdyby czułość mikrofonu. Możemy tutaj w komputerze, jeżeli korzystacie z mikrofonu USB ale też również ten polecany Tascam, mikrofon przeze mnie, ten dyktafon ma również taką opcję. No mówiąc w skrócie należy ustawić taki poziom czułości mikrofonu, żeby ten dźwięk mieścił się w pewnej skali. Jeżeli otworzycie sobie jeden z tych dwóch programów do nagrywania dźwięku, o których mówiłem i zaczniecie nagrywać, to zobaczycie taki zielony wskaźnik. No właśnie, ten wskaźnik powinien być zawsze zielony, jeżeli staje się żółty lub czerwony, to znaczy, że mikrofon jest zbyt czuły i należy zmienić ustawienia w systemie operacyjnym. No, większość osób podejrzewam, że ma Windowsa, więc tutaj powiem co robić. W panelu sterowania albo poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na głośniczek z prawej strony u dołu możemy dotrzeć do urządzeń, które nagrywają dźwięk w naszym komputerze. Następnie pojawia się takie okienko i następnie dwukrotnie kliknijmy w to urządzenie, które jest aktywne i w zakładce poziomy, ja mam tutaj chyba po angielsku, to jest levels, jak klikniecie w tą zakładkę, to będzie taki wskaźnik i w czasie rzeczywistym można poruszać tym wskaźnikiem tak, żeby dobrać odpowiedni poziom. Ja mam to w granicach 90-92% i właśnie warto jak gdyby rozpocząć nagranie i pobawić się tymi poziomami, żeby zobaczyć mniej więcej jak, jak to wygląda i tutaj fachowcy mówią, żeby ten poziom mniej więcej taki na wejściu wynosił minus 15-12 minus dB. Tak, żeby było miejsce jeszcze na na jakąś tam edycję i poprawienie jakości w ogóle nagrania. Jeżeli będzie zbyt wysoko, no to pojawią się pewne zniekształcenia w, w nagraniu i odbiorcy będą słyszeli jakieś dziwne dźwięki. Więc ustawcie sobie poziom odpowiedni mikrofonu. Ważne też jest, żeby nie mówić zbyt blisko mikrofonu. Mogą pojawić się takie dziwne dźwięki. Ja może tutaj przybliżę się i zwłaszcza jeżeli literka P, P, P jest wymawiana, nie wiem, czy to było słychać. Właśnie takie skoki tego dźwięku nie są zbyt przyjemne dla uszu odbiorców. Można stosować pewne tak zwane pop filters, jest to taka, są to takie siateczki albo takie gąbki na mikrofon, które wyeliminują ten problem, ale generalnie chyba zaleca się mówienie kilka centymetrów od mikrofonu. No i to właściwie takie dwie, dwie techniczne uwagi zanim w ogóle zaczniecie nagrywać czyli ustawcie sobie poziom mikrofonu i nie mówcie do mikrofonu zbyt blisko kilka centymetrów od mikrofonu powinno być ok czyli już, już możecie zacząć nagrywać tak jak wspominałem mi często zdarza się jeżeli popełnię jakiś błąd to przerywam nagranie szybko wykasowuję ten fragment i nagrywam jeszcze raz no to metodą prób i błędów będziecie w stanie ocenić to, jak, jak to najlepiej wychodzi, czy po prostu tak bardziej na żywo, czy, czy z większą taką edycją. Wydaje mi się, że no, ideałem byłoby po prostu mówienie bez żadnych przerw non stop, ale tak jak wspominałem, to nie każdemu się udaje. W moim wypadku po tam kilkunastu minutach, bo moje podcasty tyle mniej więcej trwają, mam już koniec tego nagrania, zatrzymuję je. Aha, zanim zatrzymam nag nagrywanie, zanim kliknę w przycisk, żeby się zakończyło, jeszcze czekam kilka sekund, żeby nagrać powiedzmy ciszę, tak naprawdę... Nie do końca jest to cisza, ponieważ zawsze, przynajmniej w tych warunkach, w których ja nagrywam, jest jakiś tam delikatny z tyłu szmer, na przykład no, jakiś wiatraczek od komputera albo jakiś hałas z ulicy, no to może nie, ale zawsze są jakieś tam dziwne dźwięki gdzieś w tle, więc przez okres mniej więcej pięciu sekund nagrywam jeszcze te wszystkie dźwięki, nic nie mówiąc, i to pomoże mi w zredukowaniu tego tak zwanego background noise, czyli usunięciu tego szmeru z całego nagrania. Za momencik wam powiem, jak przebiega proces w ogóle edycji gotowego nagrania. Czyli mam już całe nagranie i mam nagraną tą ciszę. Kilka, kilkanaście sekund tej ciszy. Zatrzymuję się w tym momencie. I powoli, no w zależności od czasu, który mam, ale słucham generalnie raz jeszcze mniej więcej, co powiedziałem. Usuwam takie jakieś dziwne dźwięki typu E, A, kiedy zastanawiam się, co powiedzieć. I kiedy nie brzmi to zbyt fajnie. Następnie usuwam tą ciszę. Powiem wam, jak to wygląda w Adobe Audition, ale taki sam identyczny proces jest w tym programie Audacity. Czyli zaznaczam sobie tą całą ciszę i wciskam Shift oraz literkę P, albo można z menu wybrać Effects, Noise Reduction Restoration i Capture Noise Print. Następnie wciskam Ctrl i A, zaznaczam całą ścieżkę i albo z klawiatury Ctrl Shift P, albo również poprzez menu Effects, Noise Reduction i Noise Reduction Process. Komputer wie w tym pierwszym kroku, jak brzmi ten noise, ten dźwięk, którego chcemy się pozbyć, a w tym procesie pozbywa się go. Ja tam już, są dodatkowe opcje, ale już się w to nie bawię. Zależy mi trochę na czasie. Po prostu klikam i, i ufam, że tego szmeru, Takiego już nie będzie. I to jest dokładnie to, co robię w pierwszym kroku. Natomiast w drugim kroku stosuję do całej tej ścieżki dźwiękowej tak zwany preset. I są pewne efekty już wbudowane w program. to Ten preset, z którego ja korzystam to jest Radio Announcer Voice i on poprawia charakterystykę głosu, tak to nazwijmy. Głos staje się czystszy, przyjemniejszy w odbiorze, cieplejszy może, trudno mi tutaj opisać, ale jest rzeczywiście taka znaczna różnica. Ok, jak to zastosować? Z lewej strony, przynajmniej w moim tym panelu, są takie, jest takie okienko i tam jest Effects Rack. Wybieram Radio Announcer Voice. Tam odnajdziecie wiele różnych i możecie sobie posłuchać, jak mniej więcej brzmi wasz głos przy zastosowaniu innego, innej grupy efektów, ale dla moim zdaniem ten Radio Announcer Voice brzmi nadal tak, jakby to powiedzieć, naturalnie z jednej strony, a z drugiej strony charakterystyka głosu jest poprawiona znacznie, więc ten mi się najbardziej spodobał. Więc Klikam, żeby go zastosować i on zastosowany jest do całej ścieżki. Aha, zapomniałem powiedzieć jeszcze, że na końcu usuwam oczywiście tą ciszę, ponieważ to nagranie by było dłuższe o tamtych kilka, kilkanaście sekund, więc, więc to usuwam jeszcze. I to, słuchajcie, jest właściwie wszystko, co robię. Czyli w sumie pozbywam się tych dziwnych miejsc z nagrania, Pozbywam się szmeru tego z, gdzieś tam, który się nagrał, niepotrzebnego i troszeczkę poprawiam charakterystykę głosu. Są osoby, które bardzo dużo czasu spędzają, żeby ten głos brzmiał jakoś tam radiowo, stosują różne techniki, różne, różne metody. Możecie sobie znaleźć na YouTube stosowne tutoriale. Moim zdaniem jednak treść jest ważniejsza znacznie od tej formy, Głos jest z dobrego mikrofonu, naprawdę brzmi dobrze, po obróbce jeszcze tej dodatkowej brzmi jeszcze lepiej, więc, więc nie chcę marnować tak naprawdę tak dużo czasu, żeby, żeby się w to bawić. Więc w tym momencie zachowuję sobie to całe nagranie w takim pliku WAVE, który ma dobrą jakość, ale wspomniałem, że to jeszcze nie wszystko, ponieważ stosuję również takie przerwniki muzyczne. I muszę je dodać jakoś do nagrania. O ile pierwszy plik z głosem był na takiej pojedynczej ścieżce waveform, o tyle teraz muszę stworzyć taką multitrack, czyli w tym programie Adobe Audition wciskam Ctrl N, ewentualnie z menu wybieram File, czyli plik nowy i multitrack session. Czyli tutaj program zaprezentuje mi taki interfejs z różnymi ścieżkami dźwiękowymi i właśnie jedną ścieżkę to wrzucę tutaj sobie nagranie głosu, natomiast na drugiej ścieżce będzie muzyka. I oczywiście te ścieżki można dowolnie zestawiać, jest jak gdyby timeline czyli to odbywa się w czasie, przesuwając ścieżkę, powiedzmy w lewo spowodujemy, że z głosem, spowodujemy, że ten głos będzie wcześniej odtworzony, przesuwając ją w prawo, spowodujemy, że Później. Oczywiście można ciąć te pliki, różnie zestawiać ich kolejność, można też manipulować głośnością dźwięku poszczególnej ścieżki. Jeżeli przypomnicie sobie mój podcast, no zaczyna się on od muzyki, głośnej w miarę muzyki, nagle ta muzyka staje się cichsza i pojawia się mój głos. Na końcu audycji to jest odwrócone, pojawia się, pojawia się cichutko muzyka, gdy jeszcze mówię, i w momencie, w którym kończę wypowiedź, staje się coraz głośniejsza, by ponownie, już tak stopniowo, powolutku cichnąć, cichnąć aż do zera, aż do zupełnej ciszy i wtedy audycja się kończy. Yy, trudno to tak wyjaśnić w, w, podczas podcastu. Zrobię to wideo, gdzie dokładnie pokażę, jak to się odbywa, ale naprawdę jest masa materiałów online, gdzie ten proces jest wyjaśniony i można łatwo do nich dotrzeć. Chciałbym tutaj może tylko przestrzec osoby, takich początkujących twórców podcastu, żeby no na tym etapie nie poświęcali zbyt dużo czasu. Uczymy się w trakcie robienia, więc ten odcinek pierwszy nie musi być perfekcyjny. Jeżeli nawet pojawia się jakieś niedociągnięcie, to i tak moim zdaniem warto wypuścić taki odcinek, bo kolejne będą lepsze. Jeżeli będziemy się tym zajmować dłużej, no to nasza... Znajdziemy różne metody, które poprawią jakość tego podcastu, a jeżeli będziemy się bawić w nieskończoność z wypuszczeniem pierwszego perfekcyjnego odcinka, to może damy sobie w ogóle spokój z tym i zajmiemy się czymś innym. Ostatnia uwaga, żeby zachować taki to multitrack session w jednym pliku mp3, bo taki się stosuje zazwyczaj, to trzeba z menu wybrać Export, Multitrack, Mixdown i Save Entire Session. I to właściwie spowoduje, że, że już odcinek będzie gotowy niemal do publikacji. Jeszcze warto napisać pewne takie metadane do tego pliku. I już mówię jak to robić. Czym są te metadane? No i wspomniałem w pierwszym odcinku. Jeżeli ktoś odtwarza plik, to widzi na przykład tytuł danego podcastu, kto jest autorem, widzi na przykład, taką jakąś grafikę dołączoną do pliku. Aktualnie nasz plik ma dźwięk, wszystko jest ok tutaj, jego jakość powinna być dobra, ale nie ma tych dodatkowych informacji. Fajnym programem, który może nam pomóc jest mp3, tak? Mówiłem o tym w poprzednim odcinku i tam link odnajdziecie do tego programu. Otwieramy sobie program i wskazujemy, który plik chcemy edytować. I po lewej stronie zobaczycie różne pola. Między innymi na samej górze będzie tytuł odcinka. No to wpiszecie sobie tytuł. Ja tutaj wpiszę, jak stworzyć podcast, odcinek drugi. Potem jest artysta czyli w tym wypadku kto stworzył podcast, nazwa albumu, jeżeli jest to ścieżka jakiejś większej całości, można tutaj wpisać nazwę podcastu, tak mi się wydaje, rok produkcji, track, czyli ścieżka, chyba tutaj ja wpisuję, która ścieżka, który podcast w danym roku został wyprodukowany. Następnie kolejne pole to jest rodzaj muzyki tu, tudzież audycji, to ja wpisuję podcast. Można dołączyć komentarze. Jest również miejsce, żeby wpisać artystę, kompozytora. Ja tam wpisuję, wpisuję też Paweł Kłosiński. I na samym końcu jest możliwość dołączenia jakiegoś pliku graficznego o wymiarach 1400 na 1400 pikseli więc ja stworzyłem sobie taki plik i tutaj metodą drop and, yy, drag and drop można wrzucić ten właśnie plik do takiego okienka kliknąć żeby się zachował i słuchajcie już cały odcinek jest gotowy mamy fajną jakość, muzykę te treści które chcieliśmy zawrzeć to już są nagrane i mamy wszystkie dodatkowe informacje w pliku, te metainformacje, które umożliwią naszym użytkownikom no, jak, jakieś tam sensowne poukładanie sobie tych odcinków. Część osób nadal używa tych odtwarzaczy MP3. Wtedy jak gdyby łatwiej sobie posegregować te różne odcinki. Moim zdaniem ma to sens. Być może ktoś, ktoś ma inne zdanie i tego nie robi. Też, też nie jest to może jakiś mega wielki błąd, ale, ale ja to robię i wiele osób innych też to robi, więc zalecam. Mm. <laughs> Aha, jeszcze może nazwa samego pliku. Można ją edytować w tym momencie. Też być może warto trzymać się jakiegoś, jakiegoś tam systemu. Nazwa Nazwa podcastu, jeżeli jest krótka albo jakiś skrót od pierwszych liter i numer podcastu, ja po prostu wpisuję dużymi literami SPP, ponieważ podcast się nazywa Smart Polak Podcast i numer podcastu, czyli ten odcinek, którego słuchacie, tak fizycznie jest zapisany w pliku spp21.mp3. Czyli już tutaj jesteśmy, jestem gotowy, żeby opublikować ten podcast gdzieś tam w sieci. W pierwszym odcinku mówiłem wam, że korzystam tutaj z Amazonu, z tego Storage S3, więc loguję się do panelu, wybieram sobie S3. Tutaj można stworzyć sobie tak zwany bucket, czyli taki folder, gdzie są różne nasze pliki. Ja mam stworzony specjalny folder, w którym mam jeszcze dodatkowy folder podcast i tutaj klikam sobie w przycisk upload, zaznaczam plik, który chcę wyeksportować i jeszcze muszę zaznaczyć dwie rzeczy. Tutaj jest grant public read access to this object, czyli żeby publiczność, ludzie w ogóle z całego świata mogli przeczytać, mogli otworzyć sobie ten plik. Są jeszcze dodatkowe opcje, jak, gdzie w ogóle, dotyczące tego, tego storage, ale chyba najtańszą opcją jest reduce redundancy, to ja zaznaczam to, czyli w pierwszym kroku wskazałem plik, zaznaczyłem, że może być Odtwarzany przez wszystkich ludzi i zaznaczyłem reduced redundancy. I to właściwie wszystko. Robię upload tego pliku, i potem, jak go kliknę, to wyświetli się jego adres. Czyli, jeżeli ten adres sobie skopiuję, tutaj wciskam i normalnie do przeglądarki internetowej i kliknę Enter, to będzie można odtworzyć ten plik. Oczywiście wy nie musicie korzystać z tego rozwiązania. Jak mówiłem w pierwszym odcinku, jest kilka różnych, ale de facto no, po stworzeniu pliku, po nagraniu podcastu i jego obróbce, musicie wrzucić go gdzieś na serwer. Możecie nawet użyć strony swojej internetowej, jeżeli macie Takował. Teraz przyszło mi też do głowy, że zauważyłem, że część osób rzuca na YouTube, chociaż jest to strona do generalnie filmików, to również zauważam, że niektóre podcasty są tam. No, zaletą tego rozwiązania jest to, że jest to zupełnie za darmo, więc być może jest to fajne rozwiązanie. Czyli już jest ten plik na serwerze. No i słuchajcie, no teraz naszym zadaniem jest jakoś przyciągnięcie użytkowników, zachęcenie ich do odsłuchania audycji. I tutaj są różne możliwe scenariusze. No ja powiem wam jak u mnie to wygląda. Po prostu mam stronę internetową która publikuje różne artykuły i również można opublikować tam podcast. Strona moja internetowa jest stworzona z, z użyciem WordPressa. To jest taki, no chyba większość osób się orientuje, czym jest WordPress. To jest taki system pozwalający na zarządzanie stroną internetową i jej treścią. I tam jest pewna specjalna tak zwana wtyczka do właśnie podcastów. Wtyczka to jest taka, taki jakiś mały program, który wzbogaca jeszcze funkcjonalność tego oryginalnego WordPressa. Ta wtyczka, którą ja u, używam się nazywa PowerPress i można ją pobrać sobie z, no, z rynku tego WordPress za darmo. I słuchajcie, po instalacji tego PowerPress tam oczywiście też jest mnóstwo różnych opcji. Ja tworząc zwykły artykuł pojawia mi się u dołu, kliknę sobie jeszcze tutaj właśnie w takie przykładowe wpisy, żeby, żeby powiedzieć wam jak to wygląda, ale generalnie pojawia się okienko podcast episode i jest tam media URL, czyli adres, adres pliku dźwiękowego. I zapewne pamiętacie, że Amazon tutaj podał mi, gdzie znajduje się plik, jaki jest adres tego pliku. Dokładnie ten sam adres kopiuję w, do tego okienka. Mogę kliknąć w przycisk Verify URL, czyli y, ten programik mi sprawdzi, czy rzeczywiście jest tam plik i jego, jak, y, jak jest długi, tam poda mi. Pojawi się taka informacja na zielono i że wszystko jest ok. I słuchajcie, no, generalnie opisuję ten odcinek i po jego publikacji program wyświetli taki player, który umożliwi odtworzenie już odcinka. Niech sobie wybiorę jeszcze jakiś przypadkowy podcast. Czyli tak, można kliknąć, ja sobie tutaj dodałem taki guzik zielony, więc jak klikniecie w guzik pojawi się dźwięk, można otworzyć w nowym oknie, można pobrać ten plik i można, słuchajcie, zasubskrybować podcast z urządzenia z systemem Android, również jest wykorzystywany tak zwany RSS, jeżeli ktoś ma jakikolwiek sprzęt odtwarzający podcasty, jakąś aplikację i jeżeli dołączy ten adres, u mnie to jest smartpola.co.uk feed podcast, to te podcasty będą w momencie publikacji również wyświetlane na tym urządzeniu i będzie można je pobrać. Wiem, że istnieje możliwość bezpośrednio dołączenia podcastu do iTunes i chyba być może i do Google Play, ale nie za bardzo się na tym znam, więc tutaj nie będę, nie będę mówić. Wydaje mi się, że, że również to są kolejne kroki, czyli najpierw no, wyprodukujcie ten podcast, umieśćcie go na serwerze i wtedy poznajcie różne metody, jak, jak niejako dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy. No, u mnie to się odbywa przez stronę internetową, przez Facebooka, ale jak wspomniałem, warto chyba dołączyć też do iTunes, bo dużo osób ma iPhony i pewnie też tam słucha i być może szukając różnych podcastów zauważy wasz. Tak to mniej więcej działa. Mi właściwie ta publiczność, którą mam odpowiada i yy, może tak nie bardzo aż tak się skupiam na, na poszukiwaniu nowej, ale każdy ma tutaj jakieś swoje preferencje. Warto z, z pewnością jakoś, no skoro coś już robimy, to, to chyba warto, żeby maksymalnie duża osób się tym zainteresowała, ale, ale każdy ma różne priorytety. Słuchajcie, no, przepraszam, że, że nie mogłem tutaj pokazać pewnych spraw, tylko o nich opowiadałem. Może to nie było zbyt, zbyt rozsądne rozwiązanie z mojej strony. Jak wspomniałem, postaram się jeszcze opublikować na YouTube Taki tutorial jak przedstawiający te sprawy w taki bardziej obrazowy sposób. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tej tematyki to zachęcam do, do wpisania pytań w sekcji komentarze poniżej. I chyba to wszystko, słuchajcie, no nie wiem do końca, nie mam planów na, na kolejne podcasty, nie wiem jeszcze o czym będę mówić w przyszłości, staram się, żeby no ostatnio zarówno w podcaście, jak i na stronie internetowej publikować jakieś takie rzeczy, które mnie też trochę interesują, bo po kilku latach prowadzenia strony tutaj nie ukrywam, że zaczyna brakować mi trochę pomysłów i Naprawdę już nie chce mi się pisać o kolejnej promocji, jakichś tam tanich kartach SIM, czy coś w tym stylu. Po prostu jak mi przyjdzie coś do głowy fajnego i ciekawego na kolejny odcinek podcastu, to go opublikuję. Jeszcze raz wielkie dzięki za odsłuchanie podcastu. Zachęcam do zadawania pytań i słyszymy się niebawem. Miłego dnia życza. Cześć, papa.